0: 哈喽，大家好，欢迎来到青春通识课。大学青春无敌，却会有许多迷惘。我们从职场新鲜人还
1: 有职场过来人的不同角度，一起来聊聊大学生会经历的各种议题。我们希望能够透过这个节目，陪伴你成长，和你一起参与人生里面非常重要的美好时光。我是主持人 l 娜，我刚毕业六个月，目前担任行销工作，是职场新鲜人哦。我是主持人 p h 已经工作七年了，担任行销企划，是大家的职场小姐姐。开头先工商一下，青春通识课目前正在招募大家对于我们节目的建议哦、喔，在资讯栏有意见调查的连接，只要在五月五号以前填写完毕，就有机会抽中价值两百元的电子礼券哦、喔，嘿嘿，大家我们
0: 很有诚意吧？真的，希望你们也可以给我们一些建议与回馈，我们真的好想知道哦、喔，期
1: 待大家的建议哦、喔。
0: 上一集我们聊到了面试七大经典问题，大家有没有觉得说，哎呀，好像都被戳中了，真的都被问了这些问题呀？那我们这一集就要针对
1: 面试最常见的五大情境来解惑哦。没错，我们要从人资跟企业的角度来破解，到底有什么心法跟方式可以来解决在面试中如果遇到这些情境，要怎么给人资好印象呢？那首先想问问看，如果面试的时候遇到你不知道该怎么回答的问题，要怎么办呢？就以你有遇过这种状况吗？
2: 就是我之前有一次碰到一个我难以招架的问题，就不在我印象中会出现在面试的问题里。我那一次就是跟朋友被同一间公司相中，所以我们就一起去面试，这样、哦。嗯。然后到我的时候，就是我进去，然后他就,、嗯、后他就第一个就问我说：“哎，你跟那个谁谁谁是不是认识？”然后说：“哦，对，我们认识。”这样。他后说：“那你们两个都一起来应征这个工作，你可以回答就说你跟他分别的优点跟缺点是什么？你觉得你比他好在哪里，不好在哪里？”太
1: 太残酷。酷了吧？问这种问题，对啊，哇，问这个问题真的好尴尬、喔、那你怎么回答？
2: 我那时候的回答就是比较偏性格上面的，就是我比较活泼外向啊，会去找人家讲话啊、聊天啊什么，就是不太害怕跟陌生人沟通、嗯。那他就比较内向一点点。呃，我的优点的部分是这个、嗯，那缺点的部分就是去讲说，哦，比如说我们在工作上的态度啊，可能会不太一样。可是因為我们之前是有共事过的关系，好，就是有讲说嗯嗯之前在共事的经验上，我们两个会怎么分配这样。
3: 哦
1: ，你还是要帮他说一点话，这
2: 样子對對對對，哦，就不会就是对，就不会就是缺
0: 点，就好像把他讲的，就是哦，没有他很坏啊，你干嘛不要录取他、啊？就是用比较中立的角度去做回应、啊不會不會。嗯嗯，那像刚刚就以他就是提到说他就是比较不知道怎么应付的问题，那他就是会用这种方式去做解决。哎、欸，那如果说医生啊，我们如果在面试的时候真的遇到面试官问了一个我们不知道要怎么样反应的问题，我们难道要装懂吗？装自己知。知道吗？有什么解决方式去回答会比较好
4: ？OK， 那这个我分两个方向来回答好了。嗯、第一个先呼应，就以刚刚的回答，他的回答跟处理方式，我觉得是很不错的啦、嗯。好，就是其实因为你毕竟有共事过的经验、嗯嗯，那本来人就没有完美，对、嗯嗯，一定会有比较擅长的地方。好、嗯，那我觉得，那当然是因为你是个案，碰到这么巧的案子。嗯，第一个避免去批评，也不要去过度包装，而、嗯嗯哦就是用比较客观的事实去讲、嗯嗯。那你刚刚讲，因为你个个。性比较外向，嗯，所以你可能对外。嗯嗯那你的朋友可能就相对比较细心，嗯、那他可能就是对内加上你们过去有一些共事的经验，嗯，所以你们这样的组合反而很搭配。嗯，好、哦，我觉得这是一个很好的说法，这没有议题。嗯，那第二个部分就是刚刚提到的，如果是碰到没有听清楚或者是不是很确定对方主考官在问什么的话，那第一个我觉得千万不要自己装懂啦、啊。嗯，对，因为这个会凸显出你的个性。我会讲的比较直，就是你的性格上面，可能大家就会觉得，哎，你是真的懂吗？还是你是？是要硬聊的还是怎么样？好、哦，这个会被无限的去遐想哈、哦。我觉得这是一点、哦哦嗯，我个人会觉得比较好的做法。第一个当然是你就不懂，你可以先不好意思，这个题目我可能没有听清楚，是不是方便？可能再请您再说明一次。嗯嗯，好、哦。可以用这种方式去回应哦，我懂了。其实就是
0: 让主考官能够再更具体的去形容这个问题。搞不好第二次，其实他讲得更清楚，就更懂是要表达什么
4: 。没错，没错。那当然，你可以用更好的方式，就好像我们在上一个回合有提到的，就是当你工作上碰到的卡关的状况的时候、哦，那一样的逻辑。那我可能会问说：“哎、欸、，Joey， 不好意思，我你的问题可能第一时间没有很理解，我方便再确认一次吗？嗯、我听到的状况好像。”像是应该是说，你想要问的是这个，嗯，还是这个，对吗？你在用你自己的方式在解读嘛？嗯、那你把你自己所 catch 到的版本，嗯、拿这个版本再去跟主管官做确认。哦，我觉得这个会是比如果我是主管官，我会觉得，哎、欸，那不错啊，你有注意在听、嗯，你也把重点摘要出来了。嗯、我们只是去聚焦認知,、嗯、认知，对不对？就
2: 是展现说你有努力想要理解这个东西，然后在确认、嗯，然后
1: 认知有没有落差？没错
4: 、啊。那这个东西其实在职场上。面还是很重要的，嗯、因为我们上一回有没有讲到说每个人会有每个人的分析架构嘛，对,对不对、嗯？那这个东西在我自己的分析架构里面，它其实代表的一个意义叫做一个信任程度。那试想哦,哦，你今天的能力很好，嗯。但是你可能你做事都是可能比较主观的，哦、那你可能甚至没有比较客观的求证、嗯嗯，你就自己用自己的方式去做。哦，嗯、这其实就
0: 有点像是刚刚说不要装懂，因为你在自作聪明，对，对有
4: 一点自我
0: 中心、哦，
1: 然后往自己的方向走、哦，是，我、嗯、我
4: 觉得坦白讲，我通过的各种实务经验来讲，嗯，老板是比较不敢把重要的任务交给这种人的。哦，那如果说你自己本身的专业能力是不错的，然后呢，你在处理。事情，比如说像我们刚刚讲的问题的情境，你是会用这种方式再三的谨慎的确认的，嗯，你反而会比较容易拿到比较大的机会，因为你拿到大的机会的前提是基本能力一定不差嘛，嗯，哦，所以这个在职场上面的核心竞争力，嗯嗯嗯嗯、核心竞争力不只是包含你自己的专业能力，嗯、还有你给予别人的信任感有多重，嗯这些都是透过细节累积出来的、嗯、哦。其实面试的
0: 时候，你有做到这些，就会让主管某种程度上对你的信任度也提高嘛。是的，
1: 对。嗯、其实从这些问题，有时候主管人资也不是要答案，他就是要观察你的反应跟你的人格特质
0: 。嗯，是真的。那我们刚刚提到的就是像回答问题，你要怎么样可以去做更好的诠释？那再下来第二个情境的话，就是在面试的时候啊，有没有什么特别需要注意的地雷？不要。踩呢
1: ？哦，这很重要啊、欸！有些人大家不知道，就白木雷踩下去，然后就爆了，这样炸掉
0: <笑>、哦。对啊，如果是伊生，因为你有很多面试的经验嘛，有没有遇过就是踩到你的地雷的同学？有没有一个例子可以举？同学吗？对，新鲜人。
4: 我可以分享两个例子，哎，哦，好，第一个例子就在上周的某一天，
0: 哇，这么刚好，对，
4: 然后呢，我要找的人呢，他是一个电子工程的博士，我、哦、这边会码掉，好,<笑>
1: okay,
4: 好，这个同学呢，他是透过一零四主动的想投递我们公司履历表，代表意思是什么？他对我们公司的某一个工程的职位是有兴趣的嘛、嗯，哦，好，哎，看起来学科不错嘛，好，专业的嘛，哈、啊，那我们就当然是想要。邀请来面谈嘛，今年没有回。那有一天中午时间，我就拨电话给他。嗯，那以下他就这样回答：我是还有在看工作啦，嗯、但就想说多看几家等等之类的、哦嗯。怎么有点
3: 很刷
1: 深的感觉，模棱两可哎、欸。所以我就
4: 很直接问他：那你也要谈吗？最后我也很直接的去教训他了一下、哦、啊。今天不是我找你，是你主动投递。嗯，那我只是告诉他，你不要念了那么高的学历，基本的求职态度没有。哦，你只是在扼杀你自己的机会而已。嗯，哦
1: 、对啊，至少礼貌也要有吧。是
4: 我认为求职态度，尤其对新鲜人来讲，它是一个基本的。你只要求职态度做得好、嗯，我认为只要进到面试阶段，通常你都不会表现得太差。嗯、对對,对，好，这是第一个例子。嗯，第二个例子就比较有趣啦。这是在几年前，好像二零一五年吧，哦，因为我记性特别好，嗯、<笑>记这种事就的。当时我在。处理的是一家蛮有名外商的一个案子、嗯。那这个外商他在找类似储备干部的概念了，啊、嗯，就是他说他们想要找就是就是硕班刚毕业，然后没有什么工作经验的白纸。他们就有他们自己的体系，因为这种大型外商他们的训练的资源跟体系都非常完整的。嗯，好。嗯、那我记得当时我也就找了就一的母校 n b a 的同学，哦，他学历是绝对没有问题的。嗯、那他也有一年多的资历 ，OK， 啊、嗯哦，我觉得是 OK 的。他也想要找工作，那我就。我问他啦，来这个公司怎么样？怎么样？怎么样？介绍给他，所以他们想要找人来培训等等之类的。嗯，那他就拒绝了。我说 OK， 拒绝没有问题嘛？嗯、那当然还是会了解拒绝的原因是什么嘛？嗯、他说我不想要从基层做起啊、哦，我想要去做跟策略面有关的工作。哇，好直接！我觉得有自信是好的。嗯，那当然我不能百分之百的否定，一定没有机会。对、嗯，但我只是提了一个问题给他，我说这当然是好事，嗯、这个是一个很好的动机。嗯嗯，但是如果今天啊，假设他叫伊森好了，伊、嗯、森，如果你今天你是老板哦你会把你公司的策略交给一个只有一年工作经验的人去帮你定吗？这
1: 有点危险呢。当然是不会啊、嗯
4: 。后来呢，蛮有趣的，我以为他会克诉我，他几个月之后呢会来找我。
0: 为什么我要回来找他、啊？他可能知
4: 道我是对的啊。哦，啊、他
0: 碰壁
3: 了吗 m a 吧。对，嗯、所以
4: 这都还是环绕在态度面的问题啦。嗯，没错。对，你可以很有你自己的个性。那除非你的专业本事要非常非常强，强到不可取代，嗯、另当别论。可是现在在这个职场上面，我认为很少有这种职位、嗯。他可能你的特质跟你的专业都必须要兼具的。對啊、對所以像对刚
1: 刚讲的就是说，你还没有到那个等级，可是你却投了这样子的履历，这也是一个地雷。嗯。
0: 不过，其实我觉得医生他最想要表达的，还是如果就算你还有一些特质或者是经历没有真的这么好，可是如果你的态度有到，就是面试官还是会给你一些肯定啦。
4: 是的，
1: 嗯，而且其实刚刚有提到，像之前某某同学，他那个是在跟人资沟通的阶段，也不是当面试的时候，那些阶段也都是人资会观察的时机哦、嗯，所以态度一定要好
4: 。对啊，其实就你打球，你知道啊，如果今天大家都这么认真的在做训练、嗯，今天突然来了一个新人就是，就说我不练球，我要先发，你们会给他上吗？不
2: 会，我真的有碰过，真的。你见过吗？那那就懂了嘛、嗯。哦，对
1: ，这个例子很棒哎、欸嗯。对啊，很直观。对，大家还是。是要稍微了解一下自己，不要太好高骛远，这样真的。那如果在面试完了之后啊，其实有些人会很想知道啊，到底有没有机会上啊？那要怎么询问面试的结果会比较好呢？医生，<音> Ethan, 你觉得
4: 呢？啊，我觉得第一个就时间来讲，一般比较有规模的公司，大概一两周是蛮正常的啦。嗯，好，那当然看需求的一个急迫程度，这个因为太多细节可以讲了哈、嗯。但是就是先给一个概念式的东西。那我会觉得，第一个以现在来讲，大概你的第一次。面试通常有很高的比例都是先跟人资先面试。嗯哦，第一关
0: 的时候，对
4: ,對人资他基本上会先做了解，嗯嗯，然后再把你往上推给相关性的用人主管。嗯，当然有可能会第一次谈。然 a n y w a y 这个有很多种情境。嗯，但我觉得可以试着去取得一些讯息、嗯。比方说，我也可以举两个例子啦。好、嗯，第一个例子叫做你们面谈完的时候，当然会谢谢嘛，对不对？对、嗯嗯，程序上、礼貌上都要做到、嗯。那他们当然也可能会送你到门口。嗯，那你。你可能可以比较积极地展现出自己的态度，就是你想要争取这个工作机会、嗯。那今天面试完，因为通常第一次面试你才会比较清楚这家公司的工作到底在做什么。对、嗯。那你可能可以表达，也许你有一些想法，后续你可能想要补充你的想法，去有一些相关的资料可以再提供，嗯、希望能够再争取复试的机会、嗯。那这个资讯我应该可以透过什么方式可以提供给你们呢？哇，哦、欸、之类的。我是人质，我
0: 会觉得这个人很积极
4: 耶。是。那当然，最好的状况是他愿意提供名片给你吗、嗯？或者是 email、嗯。給给你吗？或者是电话给你吗、嗯？你有准备东西去询问，跟你没有准备东西去询问，差异自然会出来。嗯、那你这阶段你不但是间接的拿到的这个，也许是可以询问的窗口，嗯，但你也为自己在创造二次的去推荐你自己的机会。哦，真的好，这个就是一个。方法，第二个方式呢，是一个实际的案例哈，这我真的忘记几年了。嗯、有一次也是在一零四内部办了一个活动，嗯，这个活动呢，当时有一个我记得是一个海洋大学的女生，嗯，她是学食品科学相关的啦，嗯，哦，那她就拿了履历表来问我说，她其实很想要当海外的储备干部，嗯。所以他有派一个在当时是在广东的食品大厂储备干部。我觉得一个女生，而且她长得漂漂亮亮的哦，嗯，一个女生愿意到工厂。而且就是说到海外去，我觉得是很好特质。可是他说他的问题是，他一直没有得到面谈的机会。嗯，那当然我们就分析的一些原因跟可能性，我就就我的经验给他。嗯，对。那后来我建议他的方式是，你就勇敢一点，因为我记得他有路跑。嗯，对，而且他路跑是属于那种有高强度的那一种。嗯,對,嗯,嗯,嗯对，半马全马
3: ，啊嗯、还
4: 有骑车之类的吧，山铁，对对对对、嗯、之类的啦哈。然後总之不会是我去碰运气。哈哈哈这已经很充分显示出他的特质。我是说，反正你最差状况就是没机会嘛。嗯嗯，对啊，对吧？而且你也被拒绝过了嘛。嗯。好，但是你的资历明明是好嗯，所以没有道理、嗯。所以那时候我就鼓励他，抛开所有面试者给你的框架，嗯，你就为自己去争取那一次的机会。嗯、所以他再一次的应征，他这次的应征呢，他写的内容不再是那种文绉绉的哦，我是谁谁谁,谁，对你们公司有兴趣，希望能够得到一个面谈的机会，嗯、不会有人理你的哦、啊嗯。你就是直接想，哦，我是。虽然是女生，但是我过去参加什么东西，嗯、这种这种艰苦的环境，我过去是有过的。哦、找一些点
1: ，然后而且来证明说
4: 他是可以胜任的，而且我摆明就是我想要往这个方向走，哦、特质强烈。我记得我给他一句比较屌的话，叫做“你可以不录取我，<笑>但是我希望你给我一个面试的机会。哇”
1: 哇、啊，这句话好棒哦。后
4: 来呢？哎、欸，这真的哦，我没有唬哦，他自己跟我说他得到了机会
1: 。哇、嗯，好棒哦！嗯、而且这个感觉他的动机非常强烈。是啊，那
2: 我想要。多问一个小小的问题，就是是可以跟人资问说，我这次面试有没有哪些可以改进的地方吗？
4: 哦，然、啊，这问题也很好哎、欸嗯，当然可以啊、哦，我觉得这是很好的问题，只是很多人不敢问而已。哦、嗯嗯，我就不敢问、哦。你要争取一些跟他互动的机会啦。哦，对，因为面试的时候你要像个业务，嗯
1: ，哦，要推销自己
4: 。履写履历表的时候，你要设法像个行销，嗯
3: 。嗯对，
4: 那你业像个业务，那你就是要扒着对方找到任何的机会。当然你要拿捏那个尺度，嗯，对，那你当然可以在简短的可能只是30秒的路程当中去问他，不晓得以你的经验、嗯，那我今天的面试有没有什么修正之处？我可以先示弱嘛，对吧？哈、嗯，我或许可能得不到 offer 的机会、嗯，但是我希望可以得到一些经验跟建议。嗯，那你其实已经在为自己在加分啦、嗯嗯。对，展现你的积极跟向上的,、啊啊的啊，因为就会担
2: 心会不会打扰到人家，就是帮你
3: 解哦，我觉我
4: 觉得不要怕被打扰，也不要怕去预设。的一些问题，嗯，新鲜人可
2: 能刚
0: 开始都比较会这样啦。对
4: 对啊对，对，这个是我的建议的，因为我必须老实讲，我不是正统人资出身的，所以我的思维跟我过去的经验，嗯、我会觉得你应该要为自己的职涯、为自己的机会主动去主动出击、嗯嗯，对，然后不要被一些太自私的框架给框住。哦、嗯，对，因为最差状况就是人家不理你，嗯、你没有损失啊，不是吗？对,对啊。
0: 还有一个就是我在求职初期很常会遇到的问题呀、啊，就是因为刚毕业嘛，就是也没有工作经验，那到底要怎么样和人资谈薪水？医生，你可不可以给一个方法，让我可能下一次谈薪水的时
1: 候比较知道要怎么做？
4: 这是一个不好回答的问题。那如果是新鲜人来讲，当然你们可能比较吃亏，是因为你就是没有经验，对，大家没
1: 有比较的那个基
4: 准是，但是不代表你不可以去争取。嗯，当然你是新鲜人，你一说一开始我月薪我就是要十万十五万哦，那当然是差太远了、嗯。所以你一样还是要去做功课。嗯，那做功课，我认为一零四的平台已经可以给新鲜人一个相对客观而且是精准的一个市场薪资区间。嗯，所以比方说你是行销，嗯，那你就可以去上一零四的平台去了解它的薪资 range 大概，因为它上面是有分的，什么 P 2 5、嗯、P 5 0 P 7 5之类的。嗯，好、嗯，你可以去 start。拉的一下，那当然他还可以再去拆产业，嗯，那你大概就可以有一个概念，就是新鲜人这个职务，他的薪水是大概可以落在什么样的一个集距里面，是属于合理的、嗯。又举例，有一些 R D 工程师，他可能在市场上面，他就有一个公定价，对吧、嗯？哦，大学毕业就是多少钱，硕班就是多少钱，哦、博士就是多少钱，对、嗯。那又或者是念会计的。他到四大事务所，他也是有个公定价哦,哦，没错，这个是可以有很多资讯可以去参考的、嗯。那因为这是你质押的起步，所以也许我目前可以给的建议就是，先去做一点功课，了解这个市场行情均价在哪里。嗯，那你中间当然我必须要很直讲啦。新鲜人有时候人家讲，我只要讲说不要太计较薪水，一定一堆人要酸我
1: 了嘛。哦<笑>，对呀、啊，你怎么奴性那么重之类的嘛、哦、o
4: 、OK、k 的，没关系。<笑>但是我要讲的是说，你自己的条薪资。的竞争力必须要靠你自己去建立。对、嗯、对，如果我今天谈到一个工作，它内容的价值是可以带给我高速跟快速成长的，嗯，嗯我会愿意哦。
3: 哦、嗯，对，因为
4: 我知道我要的是两三年后我更高的谈判权啊。
2: 我想要再问一个，就是可以直接问说，那你们的薪资极距大概是多少到多少？然后再从这个里面去抓自己的 range。
4: 可以啊，你可以这样子讲。我觉得比较好的讲法或许是这样：第一个，呃，我自己有上网去做了一些功课。嗯，
3: 嗯
4: 。举例来说，新鲜人在这个产业里面，他的统计数字可能是四万到四万五。我、嗯、我随便举例啦嗯、哦嗯嗯。嗯，当然我不晓得公司。之过去在用新鲜人的时候，那你们的标准大概是落在哪个区间？可以作为参考、嗯。你可以反问人知啊！
1: 哇，嗯、这一招厉害、欸哦！可以反问人
4: 知，因为你单纯问人知不是说不行，但是我觉得好像就少了一点什么。嗯嗯、哦，对，就、哦、是这就是一个谈判。嗯，对，这就是一个谈判。那你有东西跟没有东西的谈判基础是真的不一样的。嗯，对，这也是为什么我说这题我可能比较抱歉，我没有办法给你们比较精准的答案。那
1: 所以其实刚刚谈到薪水，真的谈好多啊！但是相信大家都会很想知道。那如果你真的不知道，第一个就是你可以上一零四薪资情报了解一下大概的区间弱点，不要差太多。那再来就是刚刚医生也有提到说，你在跟人资攻防的时候，也可以试着反问他说：“诶，那你们这个职位新鲜人的弱点在哪里？”可以做个参考。那接下来呢，其实常常会看到有文章在。写说，如果问对问题的话，是可以让人资对你的印象加分。那从医生的角度来讲，你会建议求职者，呃，当人资问你说，那最后你要问我哪些问题？这个时候可以问哪些问题
4: 呢？我觉得比较好的问题呢，都还是跟组织跟工作发展比较正相关的议题。
3: 嗯，意思
4: 是我们如果先用排除法啊，当然啦，加班文化啦，好，这样这个什么薪酬啦，好，福利啊、嗯，我不是说它不重要，它当然重要。但是如果你在面试的过程，当中，他不见得需要在那个面对面的过程当中一定要厘清，你可以事后厘清嘛。所以你在面对，你要把握那个时间，你可能可以去问他，就像我刚刚所讲的啊、哦，比方说我们在谈加班的时候、嗯，你可以去问他说：“诶、欸，那目前的组织分工大概是什么样子？”嗯、对，那未来这一年或者这半年，公司对于这样子呃目前的这个专案的规划上面有什么样的期许等等之类的，哦、跟你的工作跟你的发展要比较有正相关的
0: 哦，可以了解就是在部门。内的工作量，还有现在的专案的进度，在做些哪些事
4: 情？是,是那如果说你行销，等会说，哎，比方说你到了一家行销企划的一些呃顾问公司，好了，你可以问他说，哎，方便大概了解，我可能在网站上面有看到你们针对举例啊，哈，汽车业，嗯，好，或是美妆业、嗯、消费品业做、嗯，那未来可能他都还是锁定这几个产业吗？还是有其他的一些不同的新兴的领域的产业，可能也会是未来的一个你们服务的主轴？嗯，你就可以去了解嘛，你可以从这些资讯去找机会。会找元素，找一些卡位的机会。嗯，对嗯，我觉得这个都是比较好的一个问题。那第二个当然就是跟你自己比较有关的，就是说有些人他会回答，就是反正不管怎么样，我都愿意来学习，等等之类。其实我不是很建议啦。嗯，好、哦，因为其实应该是在于说，学习是本来就应该要做的事情。哦，我不是花钱让你来学习的嘛，对吧？嗯、对、嗯，对，对。所以你应该是问他说，哎，过去你们有没有用过新鲜人的经验？嗯、那这些人成功的特质，大概他都可以做到、哦。哦，这就
1: 会让你觉得，哎，你好像有想要往那个方向努力这样子。对
4: ，带进一个以前我们在做猎头的时候，我们常讲的一个我们自己的语言，叫做四个字叫，叫情境知识。这个意识是什么？嗯、就是说，你虽然还没有在这家公司这个位置做事，但是你要所有的模拟的问题，你要假设你已经在这家公司里面做事了。嗯嗯对，那这个东西真的对于面谈会很重要，非常非常重要。其实我们 Hunter 啊，在找人的时候啊，一开始让他花时间找到对的人，嗯，但是后面我们花很多时间的都在确认这件事情，嗯，所以面试的很
1: 多问题其实都在想象说，你未来到那个职位，你是不是就会如我们预期的，然后可以胜任这个工作？对，你怎
4: 么去解决、嗯？哦，就是其实
0: 你进来的时候，他已经心里偷偷列了十个大点、嗯，然后确认的话就打勾打勾，哇、嗯，十个都打勾，就代表说可以找你进来了。对、嗯，那
4: 中间你。可能如果我觉得啦好专业的人资他可能会协助你去让你理解组织的状况，他可能会跟你说、嗯嗯、哦，现在的团队的运作是比较快速的、嗯，所以你进来的时候你可能会比较辛苦一点，嗯、但是你可能也不用担心哦等等之类、嗯，你可以从问题去挖掘很多的问题。对,、哦对哦，我认为这些都是可以问的，因为你不用怕问，你只要问对问题就好啦
1: 、嗯。那那,那,那不可以问的呢、啊？就是有点雷的那种问题，哪些不要问呢
4: ？我觉得加班文化这件事情，坦白说啦，如果你自己对这个业态，比方说你。想要到行销顾问公司好了、嗯，那我知道大多数的行销顾问公司，嗯、他因为专案的关系，他忙的时候是真的很忙。嗯嗯，嗯。会计事务所也是嘛。嗯對、啊、嗯，没错。你既然要往这个领域去发展，你还问这个问题哦，就有点明知故问，对啊，哦、okay, 懂、哦、之类的。对，那当然还有很多啦，比方说哦，上上周我们一样，我们公司在面试的时候，我们说，然、哦、为什么你想要转职？他现在是一家大公司哦，嗯，大公司，然后我们还只能算是中小型的。企业。企业，嗯，让我们发展的很快，嗯,嗯。他、就是、说：“因为我想要找一个工作生活平衡的幸福企业。Oh ”这个问题呢，马上被我们技术长给打枪。了。他
1: 有点活在自己的世界，啊、對對这种對而且还来应征，感觉很像搞不清楚状况、欸。哎、嗯嗯嗯嗯，对，刚刚讲到的问这些问题，其实一方面是要让人家知道说，哎、欸，你是做过功课才提出来的、喔，那你是想要了解内部真实的状况、嗯。人只会了解说，哦，你已经有某种程度的了解。那另一方面也是帮助你自己去探听企业内部的真实状况。是，再来就是。是因为其实很多新鲜人他是没有工作过的，所以其实前面有提到啊，就是参加很多竞赛什么，好像没有什么自信，也没有什么佐证的内容。那如果是大学自己做的报告啊，觉得很好什么，那这种也可以放上去吗？还是校内的经验什么，是要怎么讲出来呢
4: ？当然可以哈，因为就像我刚刚前面一直强调的，你在没有正式的职场工作经验之前，学生就是你的工作，嗯。嗯、所以你去呈现一份报告，代表你对那个专案那门科目就是一个专案嘛？对，它最终的呈现结果。嗯，所以你的报告当然可以成为你的证据嘛？一个例子，<笑>对，一个例子嘛。嗯、那尤其是就想要往行销企划方向走的，我觉得文字表达的能力，就是你讲的内容物这件事情又更重要。嗯，因为内容这件事情，在我的解读，我讲的是在履历表呈现嘛，我不会去看说你用字是不是很文情并茂那种，哦、那对我来说根本不是重点。我要看的是。你有没有架构跟内容？比方说，人家都会教你调列式啦、啊嗯嗯。但问题是调列式，你要调列什么？嗯、应该很少人这样给你教你这个东西吧、嗯？对，所以它就是它的重点的结构在哪里？嗯，好，所以呢，你的内容代表的是你的思维跟逻辑，尤其你要从事的工作又是非常重要的这个东西。嗯，你的履历表的呈现的结构，某种程度已经决定了你会不会取得到面试的机会，嗯，跟录取的机会、嗯嗯。有些人他很会写，但他写的都是很文情并茂，用字也都非常。的漂亮，可是问题是，所以你要表达什么，我是看不出来的。嗯,嗯，对，这是不,不要用
1: 很厉害的文字包装，除非你不知道在想什对，除非
4: 你要当作家，那就另当别论了。<笑>对、哦，但是其实就像前面提到的，
1: 如果你讲，比如说你的排球竞赛的经验，<笑>你就要讲出你在里面担任什么角色，达到了什么成效，这样子
4: 。嗯，你要先讲一个情境啦，你先讲一,、嗯、一个前言。情境就是说我以前的学长姐历年赛都是参加全国大赛的，嗯，但我碰到的状况是我们赢不了球了，嗯，但我又是这届的队长，嗯,嗯，那我背负了这个什么责任呐、啊，好、哦嗯、使命感。使命啊，对、嗯，哦，那这就是原来你现在碰到这个问题的压力，因为我打球我知道那个压力是很大的，嗯，對要把
2: 对方也带进你的情境里面
4: ，对，情境很重要。又讲到情境的、嗯，所以你在表达一件事情之前，你最好叙述你的情境、嗯。很多人都只会写片段的东西，但是他没有把情境出来。你又说哦，我业务开展的很成功，我形象计划做的很成功，可是问题是我不晓得你的情境是什么？嗯、你是打顺风球吗？还是你在逆境中获得胜利？这对我来说就是不一样的。这样的解读喽，嗯嗯，对，那你觉得我会选哪一个个案、嗯？当然是逆境中的个案啊
3: 。
1: 对，所以让他就是把情境描述出来，有那个故事性，就可以让人知了解说哦，你可以处理的层次到哪里，你的心理素质有多强。是的，哇，那其实今天我们就是前面是讲了七大问题，那现在又五大情境，其实，在面试里面可以遇到的内容，这两集大概都讲出来了。拉、嗯、娜， Lana, 你听了之后，是不是内心有很多疑问都被解决了呢？
0: 对啊，而且我觉得不止被解。解决了，也会知道说为什么人资要问你这个问题，然后他到底是想要了解你的什么内容啊？这样子我再去做思考，我要怎么去回答这些问题的时候，我也会更知道要怎么去抓住那些人资真的想要了解的东西。就颖，你有没有觉得说好像会有大补贴的感觉啊？有
2: ，我自己觉得收获超级多，而且我觉得最重要的一点是我开始对自己有一点信心了。哇，很棒哎、嗯嗯！因为之前都会怕怕的，不知道这样做对不对，嗯、我自己自己是不是够好？然后不知道要怎么展现自己。那、啊、现在就是对自己比较有信心了。嗯
1: 、有啦，刚刚的回答很优秀哎、欸，这两集就是可以被大家就当成范例来听，好不好？<笑>对啊，
2: 连我是新
1: 鲜人<笑>都觉得从旧以身上也有学到东西哎、欸。嗯，那这集其实为大家整理了面试的五大情境，大家去面试之前可以稍微复习一下。如果你遇到这些状况，你可以怎么面对？那你有预先准备，就像刚刚讲的，你有经过你的醒思，然后思考你跟产业跟职务的连接。你就可以有想法，就可以临危不乱。最重要的是，你也要先做功课、哦，做好准备，然后再利用面试展现出你积极的一面，让人资跟主管留下好印象。那如果你今天听完，是还有很多问题想发问，也欢迎你到植牙诊所来发问，医生会在上面回答你的问题哦，或者是其他前辈也会在上面回答你的问题。<笑>那我们今天就谢谢来宾医生跟 Joy， e 谢谢谢谢，我们下次见哦，拜拜拜拜
2: 拜拜
1: 。如果你喜欢我们的节目，记。的订阅我们，你就
0: 不会错过任何上下的通知喽。如果这一集你有什么心得或者收获的话，也欢迎你上 Apple Podcast 留言告诉我们，并给我们五星评价，我们都会非常感谢你。